0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文琴。欢迎来到我的 podcast channel。嗯，我想如果是台北的朋友、台北的听众朋友啦，我想大部分的朋友上下班的方式可能都是选择搭捷运，或者是加入了 U bike 跟那个公车的方式在通勤啦。那我觉得在这种就是通勤城市咯，当然我想不只局限于台北啦。包括高雄、台中等等等等，只要你不是嗯自驾上班的话，你大概都会很容易发现到一个现象，就是每一个人都在当低头族。每一个人，每一个人进捷运第一件事情，进了车厢就是把那个手机拿出来，甚至出了车厢走在马路上也是这样子做。那在台北这样子的，或是台中、高雄这样子的呃通勤城市来说，这样的情况真的是随处可见哦。那嗯，当然我不是说这样低头的现象在呃除此之外的通勤城市之外没有没有发生，而是在通勤的时候，因为你没有必要也没有需要去分心管理路况，对不对？所以你就可以有更多时间的低头。那我当然今天不是要说低头或手机文化等等的问题，其实我看到的现象是，就是我的呃怎么说呢？突如其来的。一种一种感觉就是，很多很多的人选择在通勤的时候低头，除了逛网页、IG、Facebook 之外哦，呃，蛮多的比例是在打电动哎，就打电动。那个 Candy Crush， 我大家一开始出来的时候我也有玩，那玩到现在，居然还有人在玩，我真的是真的是超厉害！还有人在抓神奇宝贝，我我真的觉得，我真的觉得这些还在玩神奇宝贝的朋友。如果你要换工作的时候，你可以在你的字节上面写说：“我是一个既有恒心毅力，而且对这间公司产生忠诚度之后，就绝对不离不弃、忠实到底的一个好员工。”那主管如果问你为什么，你就跟他说：“我现在还在玩神奇宝贝 ，Pokemon Go， 我现在还在抓神奇宝贝，迈向神奇宝贝大师之路。”我这个说服力一定很够。那其实我要说另外一件事情是那个。嗯有一款游戏已经红一阵子了啦，那现在还是历久不衰哦、喔。就是呃，传说对决。我看到传说对决刚出来的时候，我真的是真的觉得是一个嗯，电动时代的更新。因为这一种3 6 3 DOTA 的游戏哦，就是抓对厮杀的游戏哦，其实起来有字，而且非常非常久了。那如果这个要考古的话，可能要考古很久。那简单的来说就是。呃，在我读书的那个时候，最不错的那个游戏就是线上游戏，用电脑玩 PC game 就是《魔兽争霸》。那《魔兽争霸》里面其实是有模组可以调整的嘛？你可以做自己喜欢的地图，然后呃，设定一些有的没有的参数，然后自己设定出一样的这这样子的一个 script， 这样的一个剧情。放到网络上，然后大家可以下载，然后大家拿回去玩，这样蛮有意思的。就是一个呃开放玩家参与设计的程度很高的一种设定。那后来就呃衍生出这种抓对说抓对厮杀的游戏哦，就是分兵分上中下三路，那厮杀。所以后来改出了一些模组，就是。用传说对决这样的方式放大成电脑版，其实应该具体来说是传说对决把电脑版的那个模式缩小成手机版才比较合理正确哦。所以呢，嗯，那个时候玩的是最有名的一个 RPG 地图是三国，就是你你可以选你要当曹操啊、马超啊、刘备啊、张飞、关羽等等等等，然后基本上选角色就跟现在的传说对决一模一样。选好了角色，然后有四个招式嘛，然后第第四个招式就是升六等的时候，呃，会给你一个大招，然后就开始在这边做对厮杀。那后来因为魔咒《魔兽》《魔兽三国是》是呃玩家改良的，自己做的一个 script， 所以后来呃就有官方出的东西叫做什么？叫做 LOL, L O L，L 说 L O L 就是它的那个节奏速度比较快啊。不然玩那个魔兽三国的地图真的是很花时间，所以我在这个捷运上搭这个捷运的时候，我就观察到大家都在当低头族。然后我每天一定都会看到有人在打传说对决。我看到那个传说对决的画面，哇，所有的那个以前玩这种 RPG、DOTA 的游戏的回忆，就完完完全全全部就涌上心头，想说 ：Oh my god！ 现在真的是进步成这个样子。那当然，我也这尝试下载了《传说对决》来玩哦，就发现，嗯，不太习惯了，就是那个虚拟按键按的还是没有那个键盘来的爽，屏幕也没有那么大。那现在玩上去，哎，有的时候你在那个手机截屏上，手机在截屏上玩嘛，你没有办法跟你的队友 R C 语音，对不对？哎，我不知道现在还有没有人在用 R C 语音，就是你还会开一个语音跟。你的队友及时讨论战术，哎、欸，要去哪里杀谁？这样，所以这个游戏一代一代的演进，你现在缩小到手机上，我看到你现在低头玩这个游戏，就很有感触。那我想，这种<咳>我觉得很有趣，就是这一种哦，打打杀杀的游戏，在台湾，特别是亚洲，被这个市场年轻人接受的程度异常的高，非常非常的高。我在嗯硕士班的时候，呃，有一次有一个老师是做机器人工程相关的，然后他有一天上课的时候就很兴奋的跟各位就跟各位同学分享，他说最近哦，就这种机械或机器人操作这个领域哦，呃，透过电动电玩的方式呈现出来，那很多人就在玩这种。自己做一个机器人，或者是模拟出一种就是机器战略的游戏，那非常高度的让大家参与，让玩家去参与，自行设计，甚至里面还有一些 coding 的成分，就是你可以自己写程式码，然后编造出一个你自己觉得所向无敌的机器人，然后上去跟玩家厮杀、拼斗这样。那当然，每个参数之间有一个平衡嘛 ，maybe 你跑得很快，你可能就没有很稳重。我我只是举例哈。那如果你可以飞，那你已经更不稳重嘛？你就不可能去打那种，比如说要打水战啊，或者是钻到土里面的这种类型的机器人。所以，在这个编排上面哦，你可能还要编种很就组队啊，你要编很多种不同的机器人，然后去组队，然后跟别人打，然后想说设计出来这个东西有没有盲点。既有这种纯物理上的设计，跟逻辑上的那种城市设计哦，来设计出自己的机器人就很有趣。所以那、這个。老师就在课堂上分享这个，然后分享完这个之后呢，他画风一转呢，就给同学们一个作业。他说：“哎，老师也很好奇，现在到底在流行什么样的变动？那同学们下个礼拜就分享分享来报告这样。”所以，我那个礼拜就在想：“哎，要怎么样去做这样的报告会比较有意思？”然后到了下个礼拜的时候。每个同学都在讲，就是他们那时候正在玩玩什么玩什么游戏啊？像那个时候，嗯，三星的 S2 才刚出。那三星的 S2 刚出的时候呢，甚至哦、喔，它的那一年的这个 Best Buy 有三星哦，评比甚至比 Apple 还要高分。那这是白了味，就是曾经三星有某一年在第二代 S2 的时候，它的评价其实干掉苹果。那从此之后就。他进入就自主研发晶片之后呢，他的研发能力就远远不及 Apple， 然后他的这个制程能力远远不及台积电，所以三星自己一落千丈，变得很悲惨。那我们当然是非常开心，乐见其成，呵呵呵，对的。但但哎、欸，你这是一个 old 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 story 就是三星在 S2 出的时候曾经风光一时。那那个时候有一个朋友，就是有一个同学啦，他就买了 S2。那那个时候 ，Android 上面不止 Android， 包括那个 iOS 上面可以下载的 APP 游戏也不多。那那个时候，他就说了一个呃游戏叫做《松饼骑士》，哇，一个古老到那个界面画面，现在我不知道还载不载得到，就是很阳春的一个游戏。那 Anyway 就是那个时候比较流行，因为 S2 出来评价有比 Apple 好，大家一窝蜂去下载 Android 的这种呃游戏的 App。在玩《送饼骑士》，蛮无聊的一个游戏。那 OK OK， 就掰了位，那就轮到我报告了嘛。那我就呃跟教授跟同学们分享我我感觉到的这个游戏长什么样子。我那时候查到一个资料，就是嗯，我我有点忘了是 w i i 还是 Xbox， 应该是 Xbox 啦，出了一款游戏是模拟开飞机，模拟开飞机的游戏。那么那个时候就是上网查了一下，就是最受欢迎的游戏 ，most popular game 之类的 keywords 上去查，就查到这款游戏，就是呃，你可以透过当成当一个就就角色扮演成一个飞行员，然后透过层层的这个培训跟努力之后，变成一个就是真的可以开飞机的飞行员。这个游戏在那个时候推出的时候，在美国跟欧洲的地区大受欢迎。下载量就是攀升到第一名好几个月，那就很纳闷啊，在台湾哦，这样的消息一点都没有，就我们从来没有听说过，就是你可以开飞机这件事情是拿来变游戏，是我我们很愿意去开的。那反之在台湾，就是很喜欢玩那种打打杀杀的游戏，包括现在的传说对决，甚至我们那个时候。更古老以前的是，尤其一个叫 CS 绝对武力的警察小偷互相开枪 ，bang bang bang 的。所以，我就我就我就嗯，跟教授提出这样子的看法。我觉得，嗯、很多我不要说，特别是男孩子啦，就但大部分是男孩子，也有很多女孩子是，就是小时候最喜欢的东西不是飞机就是汽车，对不对？大部分是这个样子。为什么？因为我们会对这种可以，嗯，移动、自由自在的这种机械性的东西感到兴奋跟感到兴趣，所以当一个驾驶去操作这样子的一个高科技的东西，带着你在世界东奔西跑，走到无远佛界的地方，可能是我们一种内心自由奔放的展现，可是。随着时间的压力哦，社会等等规范的束缚，你就变成一种你不得不要去辛苦赚钱养家，或者是努力考试读书的一种状况。所以慢慢的就把这一种兴趣跟感动跟忘记了。但是当 Xbox 哦推出这样的游戏的时候，以美国或欧洲这样子的成年人来说，唤起了他们当年想要当 pilot 飞行员的这种感动。所以他们会愿意去下载这样的游戏，在家里模拟当飞行员的感觉，过过干瘾。那因为那个游戏真的做得非常非常逼真，基本上就是百分之百逼真，只是它的按钮是虚拟的啦，你不可能真的哇弄出一个驾驶舱，哇那个光是驾驶舱配件可能就是二十万的，对不对？所以呃，我觉得在这样子的嗯。教育水平或者是整个国家的文化社会氛围比较，嗯，自由开放没有束缚的地方的时候，从看玩游戏的这个事情这个角度，你就可以察觉到他们内心还是保有那份赤子之心。那反而在亚洲或是台湾哦，我们还是喜欢什么打打杀杀的游戏。啊，我那个时候比较忙，所以就没有办法玩这种大型的游戏，因为写硕士论文嘛。那我也没有钱买智慧型手机，我那个时候还是用智障型手机这样，所以我就玩那种网页游戏，甚至在 P T T 上还有這种网页游戏版，现在都快不见了，就已经越来越少人在玩。那小游戏跟网页游戏，甚至以前 P T T 打开是要用 B B S 哦的终端机去连，现在 App 打开就可以连 P T T 了，所以这也是另外一种使用习惯上的改变。那我那个时候。嗯、呃，再玩一款很有趣的线上游戏，叫做《Spiral k n i g h t 呃，是一个美国的游戏，它直直翻成这个中文的话，可能叫做《螺旋骑士团、啊》啦，就是有一个呃眼睛闪闪发光的，呃一种很 Q 版的角色的人物设定，然后当然一样，你可以戴头盔、穿盔甲，然后拿着刀。以及拿着第二个武器，你可以选两种武器，然后去跟队友去破关。那那個时候就去玩，就觉得那游戏很好玩。然后我在创人物角色的时候，我觉得他两个大大的眼睛会闪闪发光，我觉得啊蛮可爱的，所以我就取了一个很中二的 ID， 叫做 Crazy Eye。我忘记有没有 S 了 ，Crazy Eye 还是 Crazy Eyes， 反正就是疯眼啊丢脸。反正 Anyway， 我就取了这个名字，然后进去玩。那进去玩了之后呢，就发现，嗯，你有时候要合装备哦，你必须要有。设计图，你要买设计图的地方哦，必须要破关到一阶一阶一阶的时候，才有办法买。所以，呃，那个时候台湾人真的很聪明，台湾人马上想到这种赚钱的方式，就是你破关，但是你不急着接着往下破，你为了让自己的装备好，你买了图纸，合出了自己想要装备，你再去买这个。装备的设计图，也就是图纸，拿来卖，拿来卖别人就有钱，你有钱，你就可以再买别的装备，这样。所以台湾人真的好厉害哟、哦！马上这个 PDD 的那个小游戏版里面就找出这样子的商业经营模式，你知道吗？然后就用这样的方式，整个台湾 PDD 上所有在玩 s p i r o l n、nice、i t s 人开始发大财的，直接毁坏那个游戏的不公平性。大家没有发现这种发财的方式，台湾人发现，哇塞！一瞬间所有的这个。I I P 在那个台湾的每个人都变超有钱，这样超有趣的。然后，嗯，这个发现这个赚钱模式的人发现这种经济体制崩坏了，他就觉得破关了，你知道吗？好有趣，他就把他身上的这亿万家财给我，给我，因为他说他觉得没有意思，他想要把所有的这个游戏里面的呃资源呢、哦、分给对这个游戏还有热情的人。然后我不知道为什么他挑了我这样，反正他给我。那给了我之后呢？我觉得这笔钱不是我的，所以我那个时候就挑了几个，嗯、呃，比较资深在玩的玩家。然后那个时候呢，呃，有一套蛮有名的服装叫做火狗吧，就是就是呃红色的一个狼火狼啦，拍谁？火狼啦 ，fire wolf 对吧？哈，没有狗，不是 dogs， 而 fire wolf 是一套火狼装，它的各个属性的平衡都不错，所以我就说。我在这边送大家火狼装，但是凯他人之凯，因为就康大人之凯，因为是别人给我的。那如果说你到这样子的程度，你需要的话，我送你。我我那时候多屌，你知道，全部台湾人都封顶，拿一个火狼装，然后还有一笔钱嘛，我就组了一个工会，工会名字叫做福尔摩沙，就是就是就是福尔摩沙嘛，福尔摩沙底线 PDT， 我记得是这样子，然后。分会出来之后，人还太多，还不够。创就工会创出来之后，还要设分会。那时候风靡一时啊，就 Formosa p t t 出了 p t t 123知道吗？就三个工会，我们整个在地图上横着走。大家都知道我们 Come f o m Taiwan 超帅的，所以那个时候我就变成那个总会会长 ，Crazy e y e 是总会长。哇，很很风很风靡，很很有趣。那 OK， 讲到这个游戏，其实我要说的事情是。那个游戏的平衡做的很有趣，你有的时候，呃，买图、买设计图纸，或是买一些稀有耗材，你其实是要花新台币的。但是呢，一般呢，就是这种像现在 App 或是各种手游，哎，你只要把钱砸下去当客账就好，对，你就氪金，对，当台币战，当台战马上天下无敌。可是那个游戏设计的非常有趣，就是你用就是台币买的这个。钱是一个单位，但是你在游戏里面赚的钱是另外一个单位。有的东西哦，就是你要组出这样的装备，你两个钱都要用，你不能只用台站买来的钱，或者是只用游戏里面赚的钱，这都要有。那如果你透过游戏去呃赚取这种要台币买的钱，效率就比较差嘛。所以这游戏有一个机制，你可以在一个买卖公布栏上面说。你想要用游戏的钱买新台币的钱，两个币值可以转换嘞。那买价跟卖价是多少钱呢？你们自己谈好，自己决定就可以了。我觉得这个设定简直是屌炸天，它杜绝了这种台币战士一步登天的可能，完美的保存了这个游戏的平衡性跟乐趣，以及你在这个货币买卖当中其实是很有乐趣的嘛，对不对？但是同时有没有。又可以盈利啊，对不对？你,你想想看，如果今天想要当台站，我很缺游戏里面的钱。我透过大量的买台币币值的那个钱，我可不可以把它卖掉去买游戏的币币值？可以嘛，对不对？所以有钱人当科长，真的花很多很多的钱，他还是可以把装备封顶。那有这样子人进入，就像我们这样子的穷苦老百姓。有机会捡到便宜，买到那个需要用新台币可以买到币值。所以我就觉得那个游戏太酷了。那基本上这种两个币值交换的方式，很像股市的这种交易模式，就是，嗯，我跟你说，我挂牌挂在这里说，呃、嗯，你的游戏币值多少钱，我愿意用这个新台币币值多少钱买，我挂在那边，如果达到你想要交易的这个金额。你就可以用呃这样的方式去跟他买，应该用新台新台币，你应该要花新台币才可以享受到的这个游戏壁纸以及游戏内容和品质哦。就这个其实逻辑跟嗯 Xbox 推出应该是 Xbox 啦，推出飞行员模拟游戏的时候，美国人的这种嗯文化逻辑思维是是雷同的吗？他。仅仅是提供你一个飞行器体验飞行员员的这个活动这样的游戏，他连在做这种网页游戏哦，也尽量让你可以体验现实生活中的各种情境。哎，就是你透透过这种玩小游戏，然后花一点钱呢、哦，当台币战士、当大爷的感觉的时候，哎，你你你同时可以去体会跟理解股市长什么样子哦，所以。嗯，这种嗯，台湾嘛，以及亚洲这种填鸭式文化教学的教育环境，以及社会的这种压力，让我们比较少有机会去理解真实的世界长什么样子。讲真的是这样，亚洲人就很会读书，然后钻研这种科学能力很厉害，拿着一个跟常春藤的名校的资历去上班，然后呃，如果运气不错，嗯、超级天才，聪明绝顶。又能 K 又能玩，你就闯出一片天。可是大部分的亚洲人的刻板印象可能就是读书，就像印度人给人的刻板印象就是很会抠点跟数学很厉害一样，你就缺少了一种跟现实生活中接轨的这一种这种文化，就是你不会想要去玩一个当飞行员的这种乐趣的游戏，你可能也想不到在网页游戏当中你可以。去体验股市交易的快乐哦，所以台湾人很容易怎么样？很容易陷入一种，嗯，我这样讲那好像政治不正确，但 anyway 就是很容易陷入一种短视、尽力的状态我要说的是什么呢？就是，嗯，我们太常汲汲营营去达到一种社会普遍下。渲染出来的氛围，比如说结婚、生子、买车、买房，这样子的状况，然发大财，对不对？哎、欸，我们讲个发大财，差点当总统，所以贪生怕死、发大财这种，呃，社会环境就是台湾以至于整个亚洲的写照。那美国可能就是大部分的人是领周薪的，对不对？每个月领到钱，那他就可能把它花光，那人均平均的存款没有很,很多。虽然这样看似不符合，就是中国传统儒家思维稳重的道德操守的状况，对不对？但是哎、欸，美国因为这样子的经济流通，让他们成为世界大国、欸。哎，当然后面还有很多政治操作的因素。不过哎、欸、，maybe 就是你要领周薪把它花光光的快乐，会让你成为一个更好的人，也说不定比你这个有钱有房的人，有有车有房的人还要爽，对不对？好，所以。嗯，台湾人因为这种短视、尽力，以及嗯，怎么说呢，就是投机的心态哦，导致台湾的股市涨得很奇怪。像我当然不是股癌啦，不是什么股市财经专家，但是你光看前阵子炒得沸沸扬扬的大同事件，你就知道了，台湾的公司治理法制有跟没有一样啊？哎、欸。公司自己的法治可以凭董事长一个人想改就改，随便乱弄，搞东搞西是无所谓。你赚来的钱不分股东，自己放口袋也都没关系耶。所以，台湾的股市市场基本上是一团乱。很多台湾人觉得他看了这个产业分析之后，对这个产业有信心去买股市，这个股市这个股票会涨起来是合理的。这件事情就是一个错误，因为这个产业发展的好跟股票。值多少钱？其实不是正相关，更多的其实是喊盘、暗中交易、私下的密盘交易，或者是呃，可能护国基金进来。所以股市跟产业发展其实是两回事哦、喔。所以我个人觉得，你把钱拿去股市去摆着，你要嘛是用这种就是台湾五十存股的概念，常抱着它，拿到一个未来急需要用钱或者买车买房的时候可以用的现金变现之后。拿去做这样的投，你你这样的投资拿去做这样子买车买房的行为，我觉得是可以的。但是台湾人特别喜欢短视经一炒短线。随便举一个例子，今年上半年台湾股票开户的这个股市开户的户头就多了60万。为什么？当今年 Covid nineteen 全球的经济陷入陷入危机的时候，所有的。全世界的经济就冷冻起来了，可是股市却无比的热弱。你觉得股市的热弱跟产业是否在发展是有关系的吗？毫无关系嘛，那只是大家希望不要用股市的那种一片绿油油惨绿的状况去影响大家的心情，所以很多很多的钱，护国基金或者是每个国家都在印钞票，把这个股市撑起来，让大家有一种。哎，我至少有钱可以在股票里面玩，在股市里面玩，哎，好像可以赚到钱，我、哦、好像产业发展很好的一种假象，让来,来让大家对经济没有，就是还对经济还抱持着希望嘛。所以股市怎么样呢？股市就是一个虚拟的东西，但是它在虚拟的金钱游戏当中，却可以带给你真的金钱收入，对吧？所以那是一个把短视经历退现。而且真的可以做得到的地方，所以台湾人就短时间里60万元跑去开户，听了股海，听了各式各样的老师喊盘的这种莫名其妙的事情，你就跑去买买股票。最有名的几个例子，比如说啦，几年前呢、喔，嗯，像85度 C 上市的时候，那股票我印象中也是飙到400多块，对不对？这件事情就很不合理。我我从来不认为有一个股有一个公司上的上柜会突然不合理的攀升。飙高到这么高的股价，股股股价不太可能。这个大概我不负责任的说，大概十之八九是人为操作。那你再呃仔细去看哦，八十五度 C 的这个老板的介绍，他前身是什么？他前身是五十元披萨的这个专卖店，结果他弄到亏钱倒掉之后，都没有去追究说他跟投资人之间的关系，他马上又不知道用哪里来的口才，拿到一大笔资金，成立了八十五度 C。但是现在85五度 C 勉勉强强，明明強強你说在台湾的大街小巷都还看得到，算他厉害嘛？对不对？但是你你真的就是一个信用那么不良、五十元披萨倒掉的一个老板成立的公司，怎怎么会已经有倒掉一间公司的记录了？你还是一样做这种同质性的食品连锁业，为什么有办法？股市一上去就涨到四百块，很奇怪嘛？那另外一个经典的例子就是“腰马合一”，对不对？我就不要讲得那么明白，就是妖马合一嘛。那如果你真的妖马合一，你的这个产业的发展状况跟实际的股票市值就会成正相关。但是我说了，你的产业发展好不好跟你的股票值多少钱无关，因为台湾的股市的股价都是喊出来的，是那些第四台的财经老师喊盘喊出来的，大部分以及暗盘交易出来的，所以这两者并没有关系。那为什么腰马合一可以一上市上柜就飙到快四百块？一定也是某种操作的因素嘛？所以今天的新闻就是已经不是腰马合一了，对，是合一腰斩了，对不对？就是它的股市的股价已经到跌停了，这其实很明显嘛，就是那一些在跟你喊盘说这一张股票不错”的那些人啊。已经在把他早期投入进去的股股票变现了嘛？有人在一直狂卖这一张股票，这个股票的价值才会一直往下跌嘛？基本上股市的交易，基本上就很像在渔市的港口买卖渔货一样。我今天抓到渔夫抓到这几只鱼，跟你说我要卖你一千块，你要不要买？你愿意买就成交。那如果另外一个渔夫也在跟你卖一样的鱼，他卖八百块，你就跟他买，所以这个鱼的价值就往下掉了。那如果说他喊到一个很贵很贵的价格，有人买，欸、那那就那,、就是、那就是他赚到了，然后你被骗了嘛，对不对？你这就变成被坑杀的股民。所以股市市场，股市市场基本上跟在鱼市港口买鱼卖鱼是一样的，你成交的价格到底是多少，是你喊出来的，就像。嗯、我十几年前读硕士班，哎，十几年前了吗？不到十年了，不到十年了，呃，快十年了啦。读硕士班的时候，在玩那个 Spiral Knight 螺旋骑士团。我要用多少游戏 BB 值去换新台 BB 值？是我自己定的、啊。我在买卖交易布告栏上面挂牌，挂了一个我想要成交的数字，我挂就可以去睡觉了。如果有人刚好大户进来要要要脱手大卖。我就可以用一个比较低的价格买到它，所以这就是一个双方的地油嘛。所以当这个股票一路下杀到跌停惨率的时候，它一定就是有人在疯狂的甩卖它。所以这件事情就是炒作出来的。a n 啊，哎、欸，你问今天拉拉杂杂的意思，其实是其实我就是在局育上看到这个打电动的文化、哦，想到这种西方跟东方。教育或是各种社会文化的差异，导致玩的游戏不一样，进而影响了长大之后每个人的价值观会不一样的状态，觉得很有意思哦，跟大家分享。那如果你真的有买到妖瓦合一股票的朋友，恭喜你，恭喜你，好不好？赶快把它甩卖，<笑>发一大笔横财，记得谢谢我。那在此也就是提醒那些上半年度60万的新开户。如果你想要长报的一些，比如说台湾五十，那台湾五十可能现在很贵啊，你买下去本金比可能很差。有在的投资股市用存股长报的观念在存钱的朋友，恭喜你！但是切记切记，在这个 COVID nineteen 导致全球经济冷冻的时候，产业几乎是没有在发展的时候，股市出来的所有成长都是一时的，它什么时候会泡沫化？我们都不知道，珍惜金钱，远离股市，好不好？长报一些像台积电这样的绩优股是不错的，那要小心理财，安全至上，好吗？好了，如果嗯、呃、你觉得听得很过瘾，讲的我讲的你你可以接受喜欢的话，你可以分享给你的朋友。那我的 I G 张文琴，呃 ，I D 是那个 at。a i d e n Talk Twenty Twenty 哦，如果呃你喜欢的话，记得帮我追踪起来。那也可以在 Apple Podcast 上帮我留个五星评价，好吗？好，那各位亲爱的听众朋友，我们下次再见啦，拜拜。